0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour les équilibristes Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'argent. Et dire que parler d'argent en France c'est tabou, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, on le sait, on le répète. Mais comme je lis et écoute beaucoup de choses venant des états unis pays où j'ai grandi, je suis toujours frappée de voir le décalage qu'il peut y avoir entre la manière dont les sujets autour de l'argent sont traités là-bas et ici. Et sans hiérarchiser les approches, j'avais envie de parler d'argent dans le podcast. J'ai découvert le travail d'Imen Maharzi il y a plus d'un an, et je me suis dit que j'aimerais l'entendre sur le podcast, parce que derrière les questions qu'on peut se poser sur son équilibre de vie se pose forcément celle aussi de l'argent. Alors dans cet épisode, c'est Imen Maharzi que vous allez entendre. Imen, c'est la fondatrice de Own Your Cash, une plateforme éducative qui forme une nouvelle génération de business angels, femmes et hommes. Alors un business angel, derrière le jargon, c'est tout simplement quelqu'un qui investit à titre individuel au capital d'une entreprise au tout début de son activité et qui met aussi à disposition ses compétences, son expérience, son réseau ou du temps pour accompagner l'entreprise. L'objectif de Own Your Cash, c'est de fluidifier l'accès au capital de projets qui sont aujourd'hui mal financés parce que sous-estimés. Ce sont des projets fondés ou cofondés par des femmes ou par des entrepreneurs qui sortent de l'archétype du startupper à la mode, des projets à impact social ou environnemental positif, mal financés et donc qui ne peuvent pas se développer à la mesure de leur réel potentiel. Imen est aussi à l'origine de l'initiative Elle Compte, qui met en avant des entrepreneurs à impact social et environnemental positif ou innovantes dans leur domaine. Avec Imen, on a parlé de son parcours, de ce qui l'a mené à s'intéresser au sujet de l'argent et de la finance, et surtout des raisons pour lesquelles on a tout intérêt à s'intéresser de manière proactive à ce qu'on fait de son argent, qu'on en ait peu ou un peu plus. Derrière les questions de gestion d'argent, il y a surtout des questions de liberté de choix, d'indépendance et de préparation de son avenir. On a aussi cherché à dédramatiser la notion d'investissement, qui n'est pas réservée à une élite fortunée et bien aguerrie en finance. Bref, j'ai beaucoup appris en discutant avec Imène, et j'espère que cet échange vous donnera envie d'en apprendre encore plus. Bonne écoute Bonjour Ymen. Bonjour Sandra. Merci beaucoup d'être là, d'être mon invitée dans les équilibristes. Avec grand plaisir. Ymen, tu as beaucoup de casquettes et, euh, et je préfère te laisser te présenter toi, euh, ça, sera, ça sera plus précis. J'ai 43 ouais. ans, euh,
1: ça fait une vingtaine d'années que je travaille alors, au sens hyper large dans le domaine de la finance et en proximité avec euh, le monde de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai commencé par hasard dans la finance. Je me demandais si j'allais pas faire du marketing ou des RH. Hein, donc, concrètement, euh... oui. <rire> ça ou ça, bon, je, ça, franchement, je ne savais pas du tout. Et, euh, et j'ai choisi euh, de commencer dans un cabinet d'audit euh, complètement par hasard, parce que j'ai littéralement, j'ai vu de la lumière et je suis entrée euh, un jour sur le campus de mon école. Euh, j'allais à mon cours de sport... Euh, en sortant de la bibliothèque et, euh, et c'était la seule salle qui était encore allumée alors que normalement il n'y avait plus de cours à cette heure-là et il y avait une présentation d'une entreprise euh, qui était euh, Arthur Andersen euh, à l'époque qui est un, donc un, ce qui un, un des grands cabinets mmh. d'audit et, euh, et donc euh, moi je suis hyper curieuse comme fille, donc je suis allée voir euh, en allant vers mon cours de sport bien entendu et là je, 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 je jante la tête et je regarde le monsieur qui était en train de faire la présentation et, et, et littéralement il irradiait donc je n'ai pas compris un très mot de ce qu'il racontait pendant les 2-3 minutes où j'ai tendu la tête tendu l'oreille en revanche clairement il irradiait et je, donc je suis restée là je ne suis pas allée à mon cours de sport et <rire> je n'ai rien compris sur le, la suite de la, la, la présentation il jargonnait à mort enfin c'était terrible en revanche euh, j'ai compris que je voulais travailler avec lui et je l'ai senti très 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 fort et donc je suis allée le voir à la fin et je lui ai dit ok j'ai rien compris mais je voudrais travailler avec vous comment ça marche et donc il <rire> <ça a gardé. rire> Il m'a regardé, il a dit dire, elle est folle celle-là. C'était <rire> sincère, c'était vraiment, euh, c'était très très clair que j'avais envie de travailler avec lui. Et, euh, et, et c'est comme ça que j'ai déposé ma candidature pour faire un stage, puis euh, j'ai été embauchée euh, euh, dans ce cabinet d'audit. Et donc, euh, mais à ce moment-là, sincèrement, je m'interrogeais à aller faire du marketing. Donc, euh, comme quoi, euh, les histoires de vie, c'est beaucoup comme ça. Et, oui. et ce n'est pas pour faire des longueurs, c'est vraiment pour illustrer la façon dont, euh, dont j'ai fait, fait mes choix professionnels qui sont beaucoup, beaucoup autour de euh, rencontres euh, et pas de plans euh, prédéterminés. Quoi. Je, je n'aurais jamais imaginé euh, devenir investisseur euh, spécialement, euh, ce que je suis devenue en 2006. Euh, je n'aurais jamais spécialement euh, imaginé euh, entreprendre un jour euh, ce que j'ai fait en 2013 en commençant à investir dans des startups et des TPE à impact social ou environnemental positif. Je ne me serais jamais imaginée euh, être mentor d'entrepreneur, sauf que euh, sur le campus de l'école où j'étais, il y a une association qui aidait des jeunes euh, dans une ville à côté, dans une maison de quartier, à monter leur projet pour euh, créer leur boîte, quoi, pour créer leur job. Donc, c'était mmh. l'entrepreneuriat de, de nécessité, quoi, de subsistance. Et, euh, et moi, il se trouve que mon père, euh, entre 15 et 19 ans, j'avais travaillé euh, avec lui soir, soirée et week-end pas mal, régulièrement pendant les vacances, etc., pour l'aider dans sa, la société qu'il avait créée. Et, euh, et honnêtement, euh, <rire> c'était pré-Internet, euh, quand j'avais de 15 à 19 ans, c'est pré-Internet arrivé à peine hein, sur les campus et tout ça, et pas du tout chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde encore, et trouver la bonne information, euh, c'était extrêmement difficile pour ces questions d'entrepreneuriat, de, 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 euh, je me souviens que mon père avait mis trois mois pour avoir ses statuts euh, déposés à la préfecture, donc vraiment c'était ouais. des choses qui, euh, on se rend plus compte aujourd'hui de la chance qu'on a, vraiment notamment pour tout ce qui est statut d'auto-entrepreneur, de, de mmh. la fluidité, la fluidité des démarches. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Mmh. Bref, et donc, c'est euh, mmh. comme ça que je suis devenue mentor, parce que j'ai commencé à partager des choses en me disant, tiens, je vais être utile à ces gens-là, parce que moi, euh, j'ai appris plein de trucs avec mon père et que les autres assos ne me convenaient pas plus que ça. Voilà.
0: Et voilà. euh, ouais, c'est vrai que les barrières à l'entrée sont tellement faibles aujourd'hui sur tout un tas de choses. Moi je l'ai vécu même à titre personnel au niveau du podcast, euh, il, suffi il suffit entre guillemets d'y mettre beaucoup de temps et, et de l'envie d'apprendre, mais tu peux faire tout un tas de choses qu'il qu y a même dix ans, c'était oui. beaucoup plus compliqué.
1: Avec le risque néanmoins, ce... et ça fait un lien avec euh, Onurcash, hein, avec euh, le, 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 la, la, la plateforme que j'ai créée il y a deux ans et demi, mmh. avec une nuance néanmoins qui est que c'est très facile de commencer des activités de service, c'est vrai, il oui. y, y, oui. y a de moins en moins de barrières à l'entrée pour ça. En revanche, euh, dès lors que tu veux ouvrir une boutique, par exemple, ou que tu veux euh, euh, créer quelque chose avec des produits donc euh, que tu vas fabriquer, là, l'histoire elle n'est pas du tout la même. Et là, il y a des barrières à l'entrée qui ne sont pas euh, uniquement juridiques ou administratives, mais qui sont aussi financières.
0: Oui, bien sûr. Et alors là, tu as parlé un petit peu de ton père. Euh, ouais. Ça m'intéresse que tu nous expliques dans quel environnement tu as grandi, parce que tu, tu travailles aujourd'hui beaucoup autour de la question de l'argent. Oui. Euh, et ça m'intéresse de, de comprendre ton parcours, dans quel environnement t'as grandi et de quoi tu rêvais quand tu étais enfant. C'était quoi euh, Elle était comment humaine petite <rire> euh, Alors, je ne rêvais
1: pas de grand-chose, à vrai dire. Mm -hmm. euh, je n'étais pas, euh, pas quelqu'un qui euh, se projetait dans des grands plans... Euh... Euh, Jusqu'à assez, assez tard, enfin il y a encore quelques années, je, je me décrivais comme, comme une, une petite feuille qui flottait sur une rivière quoi, hein, et qui, qui flottait. Et puis bon, bah, c'était bien. Et juste, je ne coulais pas, je mm -hmm. flottais. Et, et euh, je ne sais pas à quoi c'est dû, et je... <rire> on ne va pas faire de la psychologie de comptoir, mais euh, en tout cas, dans quel milieu j'ai grandi. Euh, donc, je suis algérienne et française. Je suis venue en France avec mes parents et mon frère quand j'avais 4 ans. Mmh. Euh, J'ai fait toute ma scolarité euh, ici, en, en, en proche banlieue parisienne, et, euh, à côté du, du 12e arrondissement à Charenton. Mmh. Et, euh, et ma mère a arrêté de travailler lorsqu'on est arrivé en France. Elle était euh, assistante de direction dans une grande entreprise euh, en Algérie. Et mon père travaillait aussi dans cette entreprise, dans, une autre, dans une autre, un autre département, à la direction commerciale. Et, euh, et en fait, mon père euh, a été, enfin, euh, c'était pas l'immigration économique quoi. C'était, il a été, euh, euh, comment euh, Il est venu pour euh, suite à une chasse de tête. Enfin, ils il étaient expatriés en fait, on le oui, dit comme ça aujourd'hui. D'accord. Ouais. <rire> et et ils se voyaient pas immigrer ou émigrer si on se place de l'autre côté de la Méditerranée. Ils se voyaient ouais. euh, euh, passer peut-être trois quatre ans là parce que c'était une opportunité professionnelle et puis revenir après donc euh, d'ailleurs et ça quand je leur ai euh, il y a quelques années je leur ai demandé mais comment vous avez décidé de partir et ils ont dit mais non ouais. on n'a pas décidé de partir on a décidé de déménager ce qui n'est pas du tout la même chose mmh. ce n'est pas du tout la même chose en termes de perspective et donc euh, mmh. ils auraient pu aller euh, à Oran ou à ou je sais pas où enfin tu vois ou à, ou à Casablanca enfin c'était c'était pas euh... et et la destination la plus évidente euh, en termes de job était paris euh, pour mon père euh... On aurait pu grandir euh, aux États-Unis puisque le siège de l'entreprise dans laquelle il a travaillé, qu'il a, qu a embauché en France, euh, était américaine, était à Tampa, en Floride. Et donc, on aurait, on aurait pu ouais. ne jamais se croiser, Sandra. Oui. <rire> Aussi, différemment, on aurait fait un podcast en anglais. Uh, maybe. <rire> yeah, probably. <rire> et j'aurais été Floridian Girl. Bon. Ouais. Euh, en ces temps actuels, je suis bien contente de ne pas être en Floride, à vrai dire. Bref. Et... Euh, <rire> Et donc, euh, et mon frère aîné qui a 10 ans de plus que moi, euh, donc ma mère a, a décidé d'arrêter de, de travailler pour euh, l'aider à... Parce qu'il avait 14 ans et lui, c'était plus, ah ouais. plus compliqué quoi en termes d'adaptation. Euh, C'est un âge qui n'est pas évident. Et puis, euh, il est arrivé au collège, etc.
0: Tu t'en souviens, toi, de l'arrivée en France
1: euh, J'ai des, des flashs. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance, euh, mm -hmm. autre, autre que ceux, tu sais, dont on se reconstitue, qu'on se reconstitue quand on regarde des photos ou que les gens te les racontent, tu sais. Il mm -hmm. y, mm -hmm. y, y a des choses comme ça où tu as l'impression que tu t'en souviens alors qu'en fait non, c'est un souvenir reconstitué à partir des bribes que tu as entendues après. Mm -hmm. Mais j'ai un flash euh, dans l'hôtel où on est arrivé euh, <cười> parce que mon père avait loué un appartement à Charenton et, euh, mm -hmm. et donc il était en travaux lorsque lorsqu'on est arrivé. Enfin, il finissait la peinture, quoi. Je sais pas quoi. Il remettaient un peu au frais, quoi, l'appartement. Ouais. Et, euh, et j'ai un souvenir euh, tout à fait fugace de l'entrée de, de l'hôtel où on était, qui était juste à côté de l'appartement. Et une ouais. odeur assez caractéristique. Euh, donc, on était en 1981 quitter une odeur de rade, une odeur de, de friture, de, 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 de ouais. un truc un peu bizarre, hein, alors que c'était un hôtel tout à fait correct, mais il se trouve que je pense qu'ils avaient fait, euh, je sais pas quoi, manger aux gens, et bref, ça sentait euh, l'huile rance, et cette odeur euh, ne m'a jamais quittée, <rire> il se trouve que dans ouais. mon vie professionnelle, j'ai beaucoup euh, voyagé euh, en province, à l'étranger, et régulièrement je retombe sur cette odeur, qui est très caractéristique et qui me, qui me dérange profondément, c'est... Ah oui. Pas du tout anodin, commodeur pour moi. Euh, voilà. Et puis sinon, écoute. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Et mon père a travaillé très, et, et voyagé beaucoup. Euh, et par rapport à la question d'argent, précisément mmh. parce qu'il voyageait beaucoup. Donc euh, moi, bah, je, je sais pas, je faisais mon petit bonhomme de chemin à l'école, visiblement. Je ne posais pas trop de, <rire> de problèmes <rire> particuliers. Euh, sauf que, euh, apparemment, j'allais toujours trop vite sur tout. Et donc, euh, je faisais des erreurs d'inattention. Et donc, euh, comme j'aimais beaucoup compter et que je faisais des erreurs d'inattention, euh, mes parents m'ont acheté, des euh, je me souviens, à 6 ans, m'ont acheté des petits cahiers de vacances, mais que je faisais pendant l'année. Et donc, mmh. j'alignais des pages et des pages et des pages de, de calculs qui m'amusaient beaucoup, visiblement. Et euh, si j'avais une page complète, euh, donc je m'autocorrigeais. Et si euh, j'avais une page complète euh, qui était euh, entièrement... Euh, euh, sans erreur, j'avais droit à quelques centimes de francs à l'époque. Alors, tu vois, <rire> quand même pas la richesse. Hein. <rire> là là. Bon, bref, il n'empêche que j'ai enchaîné euh, beaucoup de pages. Et donc, quand mon père revenait de voyage, parce qu'il partait des deux mois et trois mois, et puis il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, hein. mmh. tu vois, c'était pas. Mmh. On ne voyait pas souvent. Lorsqu'il revenait de voyage, ben, il regardait tous, ses, tous mes petits cahiers et tout, c'était super. Et donc, euh, au fur et à mesure des années, j'ai économisé entre ça, l'argent que tu reçois, des petites fêtes, euh, tu vois, ton petit Noël, les anniversaires, etc. Et donc, mmh. euh, vers 8 ans, je crois, euh, j'ai eu mon premier billet de 500 francs. Waouh! Exactement. Ce qui n'était pas mmh. du tout. Euh, tu vois, ma famille est de la classe moyenne. Euh, bon, euh, je, 500 francs, c'était de l'argent. Ce n'était pas rien, mmh. quoi. Hein, on ne me donnait pas 500 francs d'argent de poche. Et mmh. donc, euh, j'étais hyper fière de moi avec mon Pascal. Et mmh. donc, lorsque euh, j'ai obtenu mon premier billet de 500 francs à force d'économie, et puis je l'ai échangé, etc., euh, je suis allée, je me souviens, à la Samaritaine qui aujourd'hui est fermée, qui est là où est, pour les Parisiens et les Parisiennes, c'est euh, là où est aujourd'hui le Décathlon euh, Place de la Madeleine, c'était là-bas qui était, là -bas mmh. qu était le, ce grand magasin, qui est assez... Euh, mmh qui était assez prestigieux et donc je me souviens mes parents m'ont emmené là-bas et j'ai acheté je me suis acheté une poupée avec une poupée tiny avec une baignoire avec son truc, son nécessaire, de tout enfin bon bref et quand on est passé à la caisse, la caissière euh, s'est tournée vers mes parents pour payer et je me souviens avoir dit non non c'est moi qui paye mmh. et ça, et je me souviens de cette sensation-là non non c'est moi <rire> mmh. mmh. <Ouais. rire> excuse-moi, c'est moi là en fait <rire> Le mini pouce en rose. Non, non, c'est elle qui va faire ouais. Voilà, donc j'étais hyper fière. Et sinon, autre légende familiale, c'est que... Et pour le coup, ça, je m'en souviens, c'est que à 5-6 ans, j'adorais jouer au Monopoly avec des adultes et je tenais la banque. Ouais. Et je tenais la banque parce que c'était le seul moyen pour moi, petite fille, de m'assurer que les autres n'allaient pas tricher. <rire> J'avais juste compris que tous mes cousins, mes cousines, l'été quand on allait en Algérie, tu vois, avec les, les adultes ouais. qui étaient là. Euh, j'étais la toute petite dernière. Et euh, mais j'ai compris que c'était le seul moyen de ne pas me faire avoir et donc j'ai tenu la banque, voilà <rire>
0: Voilà pour les, France, les histoires familiales. Ben bah ouais, mais c'est vachement intéressant. Et c'est rigolo que tu t'en souviennes surtout, parce ah bah que de marrant, là à dire que... Ben bah ouais, c'est ça, non, parce que de là à dire que... Tu
1: vois, j'avais un, oui. un oncle qui fumait le cigare à 1h du matin. Je jouais à 1h du matin à 6 ans,
0: enfin je sais pas si... Tu... <rire> ouais.
1: Ouais. C'était vraiment une caricature, mais j'adorais ça, j'adorais
0: ça. C'est génial, on, se, on, on imagine bien la scène et... Comment t'es arrivée, euh, arrivée à t'intéresser à, à cette question de l'argent, plus tard Parce que tu as commencé en audit, as eu une carrière bon, dans la finance, mais vraiment cette question de l'argent, euh, et notamment pour les femmes, comment ouais. t'en es arrivée à t'intéresser à ça En hum... fait, ta carrière de, de bancaire de Monopoly de... <rire> <En fait, rire> Ce qui est fou,
1: c'est que justement, justement pu, on aurait pu imaginer que ça aurait été une obsession absolue euh, toutes ces années, et en fait, euh, pas du tout, et j'étais dans le, le cliché de euh, la jeune femme cadre supérieure euh, qui ne compte absolument pas euh, ni son budget ni rien du tout, enfin je, je ouais. considérais que l'argent pour moi était la liberté, et je le considère toujours d'ailleurs, hein. je ne considérais mmh. pas avoir besoin d'être protégée, ni de me sentir en sécurité, je me sentais fondamentalement en sécurité. J'étais assez oui. perplexe par rapport à certains de mes amis euh, ou collègues qui, euh, à 23-24 ans, se précipitaient pour acheter un, un bien immobilier, euh, avec l'argument qui était euh, « Ah, j'ai besoin de, de me sentir avoir un toit sur ma tête ». Moi, je considérais qu'au pire du pire, le toit sur ma tête, c'était chez mes parents, tu vois. Et donc, euh, mm -hmm. je ne me, je me sentais pas, euh, je, je me sentais pas, euh, pas en sécurité. Et donc, mmh. euh, mais en revanche, cette liberté que me donnait l'argent, ça, c'est un truc que j'ai cultivé euh, toujours. Et donc, les conversations qu'on avait régulièrement avec euh, mes amis et mes amis, eux, lorsque ils renégociaient leur salaire ou lorsque c'était le moment des promotions, etc., ou des, 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 des négociations de primes et tout, j'étais souvent celle qui disait, mais pourquoi tu ne demandes pas plus Ou, euh, mais attends, mais tu as, tou as, as touché combien Et... Euh... <rire> Et Non, mais c'est une plaisanterie, ouais. mais est-ce que tu, tu te rends compte que en fait, regarde à ton taux horaire, j'avais plusieurs amis qui étaient avocats et avocates, est-ce que tu te rends compte à son taux horaire Et donc, je refaisais les calculs avec elles et puis en disant, mais attends, mais regarde, tu leur apportes ça, mais c'est une blague. Ouais. Et, et, et donc, je, je, le, je le faisais, si tu veux, assez, euh, enfin, comme on peut le faire entre amis, c'est-à-dire euh, comme ça, sans ouais, plus, quoi. Euh, mais euh, je n'avais pas de stratégie d'investissement particulière, je n'avais pas de tout ça. J'aurais pu de, de, de devenir investisseur dans des startups à 23 ans et je pense que j'aurais été richissime aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait mmh. justement parce que je trouvais que ça ne me concernait pas. C'est ça qui est dingue hein, quand oui. on regarde 20 ans plus tard. Je, je, je considère que oui. c'était du jeu, qu'est-ce que c'était que ce truc euh, Bref. Et, euh, et en fait, c'est euh, venu très progressivement. Euh, la première, le premier moment où j'ai vraiment commencé à me préoccuper de cette question de l'argent, c'est euh, au moment où j'ai voulu euh, lancer ma première boîte et, euh, et où j'ai divisé mon niveau de vie par 5, euh, ouais. au moment où j'ai décidé. Parce que, de manière très rationnelle en fait, hein, je me suis dit, ben, c'est autant de temps que j'ai pour Expérimenter tout ce que j'ai besoin d'expérimenter, donc euh, si je divise mon niveau de vie par 5, <rire> ça peut te donner une idée de ce que je dépensais euh, joyeusement, mm -hmm. euh, euh, et bien euh, ça me permettra d'avoir euh, limite 5 fois plus de 100 quoi. Ouais. Donc, euh, et si tu veux, je, je précisément dans les valeurs familiales, il y a quelque chose autour de l'effort, du travail, etc. Et, donc, euh, et, de, et de la détermination à atteindre ses objectifs, ça c'est très très fort et donc euh, c'était clair moi j'avais un objectif très clair donc euh, aucun problème et je ne vivais pas du tout ça comme un sacrifice, puisque ça me garantissait une liberté de choix de pouvoir mener mes projets aussi loin que j'en je, 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 étais capable donc ça c'est le premier moment où j'ai commencé à faire un budget, par exemple à cette ce que je n'avais jamais fait, j'avais tout, tout dans la tête je n'avais ouais. pas besoin et, et, et ça tu vois c'est quelque chose qui est hyper fréquent parce que euh, quand t'as pas beaucoup d'argent tu es obligé de compter quand en as assez assez pour euh, vivre, sortir euh, vaguement mettre un peu d'argent pour les impôts et je sais pas quoi
0: en fait c'est très facile de ne
1: pas t'en préoccuper très facile mm
0: -hmm. et, et justement je, je voudrais qu'on parle de ça parce que euh, on va parler de la question des tabous autour de l'argent et des tabous typiquement féminins et oui. avant ça je voudrais qu'on parle de cette question en fait de, de l'intentionnalité parce que euh, c'est un sujet, on en parlait un petit peu euh, en off avant et puis dans notre première conversation c'est un sujet sur lequel on, on, très souvent on ne se penche pas en fait en se disant, ben, ce que tu viens de dire on, on... oui, ça ne me concerne pas ça me concerne pas, je ça me ça concerne va pas. Bien. enfin je... oui, ça voilà, va bien, je... oui, bien sûr ça va bien, mmh. voilà et, et qu'on ait de l'argent, enfin, qu'on ait l'impression d'avoir beaucoup d'argent qu'on ait l'impression d'avoir ce qu'il faut voilà, pourquoi euh, Est-ce qu'on doit intentionnellement s'y intéresser Parce qu'il y a plein de choses derrière ça. Ah bah oui, c'est sûr qu'il peut... y a plein de choses. Vas-y, vous avez 4 heures.
1: <rire> vous avez 3 heures. <rire> oui. Ah bah oui, il euh... y a plein de choses. Écoute, pêle-mêle. Non, mais pourquoi Un, ouais. parce qu'il euh, y a quand même de manière fondamentale la question de la sécurité. Je le disais tout à l'heure, mmh. moi, j'avais une impression forte de sécurité qui est réelle. Hein qui a une impression forte de sécurité euh, dans ma vie, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me sentir euh, avoir absolument besoin d'un toit pour me sentir en sécurité, etc. Je, je, je sais que j'ai un toit absolu, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mmh. le cas de plein de gens. Et donc, euh, euh, vouloir mener à bien un projet immobilier, quel qu'il soit, hein, euh, ce n'est pas un truc anodin et ce n'est pas pour faire comme les amis. Et donc, euh, parfois, on peut se retrouver dans une situation où, parce qu'on va vouloir absolument rechercher de la sécurité, par exemple en achetant son, un bien immobilier, bah, on ne va pas se rendre compte parce qu'on n'aura pas fait suffisamment les comptes ou alors parce qu'on n'aura pas assez analysé toutes les possibilités ou alors parce qu'on n'aura pas finalement mis sur la table le fait qu'en vrai, de vrai, de vrai, on voulait juste un truc à soi, mais on ne voulait pas forcément le plus beau et que par la pression sociale, par tout un tas de, de, tu vois, de, de dynamiques qui peuvent parfois nous emmener euh, ailleurs que là où on aurait voulu aller euh, si on avait juste choisi tout seul, et bah, tu peux te retrouver à être dans des situations de surendettement très compliquées euh, tu peux aussi te retrouver aussi à devoir euh, sacrifier euh, des ambitions personnelles, euh, des ambitions en termes de, de reconversion professionnelle, ou te dire ah ben non moi je peux pas me permettre de quitter mon job parce qu'en fait il faut que je paye mon loyer. J'ai plusieurs camarades de promo, tu vois, qui euh, à, à 35 ans. Euh, donc après une grosse dizaine d'années d'expérience professionnelle, me disait, euh, et puis me, je sais pas, visiblement on se confie assez facilement à moi, donc, euh, en one-on-one, -on -one, de manière intime, me disait Mais tu sais, moi je ne peux pas quitter mon job, je déteste là où je suis, je me sens hyper malheureux, c'était souvent des hommes d'ailleurs, je me sens hyper malheureux, mais tu comprends, on a la maison à payer. Et euh, moi je ne peux pas me permettre de ne pas avoir la maison pour, pour moi et pour mes enfants. J'écoute, mais je sais pas, tes enfants, ils ont, ils ont besoin que tu sois heureux, toi. Ils ont oui. pris de
0: la maison. Mais non. Et donc, c'est le frein que j'entends le plus, parce que tu vois, cette période, elle, elle, elle attise les volontés de... Ça va être un peu cliché ce que je vais dire, mais tu sais, de retrouver du sens et de se poser les vraies questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma carrière. Et le, le premier frein que j'entends, c'est ça, c'est euh, cette peur financière. Oui. Euh, je je, euh, je, je, peux
1: frein, je, peux je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me le permettre. Alors que... <rire> En vrai, euh, un bien immobilier, ça se vend. Euh, en vrai, ouais. euh, ça peut se louer. Hein, ça peut, tu, vois, tu peux décider d'aller mmh. vivre ailleurs et le mettre en location. Il enfin, y a plein de possibilités pour autant que tu passes la barrière de ça n'est pas possible. Mmh. Donc ça, le, 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 je pense c'est l'une des premières questions. C'est euh, Les premières raisons, c'est euh, sécurité. La deuxième, c'est aussi avoir la liberté de faire ses choix. Euh, si tu n'as mmh. pas mis de l'argent de côté et que tu n'as, tu l'as pas investi, pas juste mis dans un, sous un matelas virtuel, hein, euh, enfin, c'est-à-dire ton compte courant, ou vaguement ton mais qui rapporte rien du tout. Euh, et depuis des années, <coughs> si tu n'as pas mis d'argent ou tu l'as effectivement placé euh, avec euh, un, un taux d'intérêt euh, conséquent, bah, ton fameux projet de reconversion professionnelle au bout de 10 ans d'activité professionnelle, ou 15 ans, ou 20 ans, bah, ce fameux projet de reconversion, tu vas devoir dépendre bah, peut-être de l'aval de ton employeur actuel pour qu'il te cofinance une partie de la formation donc finalement, mmh. tu dépends du bon vouloir de quelqu'un d'autre qui peut-être ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il euh, faudrait qu'il mette une partie de son budget formation pour euh, te faire plaisir à toi. Peut-être que tu vas devoir convaincre euh, ton conjoint ou ta famille de t'aider ou d'accepter mmh. euh, de, de sacrifier un certain nombre de choses d'un hein, point de vue financier, alors que si toi, tu avais eu ton argent à toi pas juste euh, mis sous le, le, le matelas, tu vois, et donc qui augmente gentiment de, de tout ton effort d'épargne, mais qui augmente aussi des intérêts sur les intérêts. Hein Cette mm -hmm. chose-là, c'est quelque chose qui est mais massivement méconnu des femmes, bien sûr, mais aussi des hommes, hein, parce qu'en France, le niveau de, 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 de compréhension de, de tout un tas de, de mécanismes assez basiques en, en finance est très, très faible, pour tout un tas de, de raisons, malheureusement, et aussi parce qu'on ne les apprend pas à l'école, mais même arriver à l'âge adulte, en fait, on n'en parle pas et on se sent un peu bête de dire qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Oui. Ouais. Se...
0: <rire> cest ouais, un peu euh,
1: difficile quoi de dire ah bah moi que du coup bah, tu te retrouves à, à être empêché dans tes velléités et donc toi, ouais. pour rebondir sandra par rapport à ce que tu disais au début sur euh, finalement les barrières à l'entrée sont faibles ouais. je vois plein de femmes se lancer dans des projets entrepreneuriaux avec des tout petits moyens non pas parce que euh, elle, ça leur convient et Parce que c'est tout ce qu'elles peuvent se permettre de mettre sur la table en termes de moyens pour leur projet, mmh. et ça, bah, ça crée des petits projets mmh. avec euh, des petits effets, avec des petits impacts, notamment les, celles qui parmi elles sont plutôt des entrepreneurs à impact social environnemental positif. Mmh. Ça crée beaucoup d'engagement, elles essaient de compenser comme elles peuvent, tu vois, avec le cœur, hein, le courage et l'énergie et tout. Mais il euh, y a des choses que l'argent ne peut pas remplacer, je... enfin, que, que l'énergie ne peut pas remplacer, notamment, euh, tu vois, tu ne peux pas payer les gens juste à l'énergie, il faut aussi les payer, en ouais. vrai. Et donc, euh, tu te retrouves à, à bricoler, à faire des choses un peu limites, à demander aux gens des coups de main, des trocs, des. Bref. Et, et ouais. ça, c'est un, un énorme problème. Troisième grosse raison, quand même, hein, pour pourquoi se préoccuper de, de, et pourquoi s'intéresser et commencer à regarder son argent. Quand même, <rire> c'est que ouais, ouais. Euh, la durée de vie euh, augmente hein? Le... et en particulier les femmes, euh, globalement, vivent, euh, je crois que c'était cinq ou six ans de plus que les hommes euh, en moyenne euh, ouais. entre les carrières hachées parce que tu as décidé de, de t'arrêter lorsque tu as eu un premier petit ou un deuxième petit, qu'à un moment, c'était difficile parce qu'il y en a eu un, bah comme ma mère, par exemple, tu vois, qui s'est arrêtée, mmh. qui a repris après le, le travail. Mais du coup, elle a eu une carrière qui a été hachée, clairement. Il euh, y a eu tout un tas d'opportunités qu'elle n'a pas pu saisir parce qu'elle bah, s'était arrêtée pendant euh, 10 ou 15 ans, je ne sais plus. Bref, mmh. toutes ces choses-là, font qu'à la fin, à supposer même que tu n'es pas divorcé hein, je, je prends un cas où on est encore mmh. en couple, bah, le, la carrière, une carrière hachée avec des contributions faibles, des cotisations sociales faibles, font que tu te retrouves à avoir un niveau de cotisation au moment de la retraite, un niveau d'indemnité au moment de la retraite qui est très faible. Et donc, avec des chutes massives en termes de niveau de vie. Et mmh. le truc qu'on ne dit pas assez, et qui est... <rire> Je, et je vais revenir après sur le divorce, mais le truc qu'on ne dit pas assez, je trouve, et qui relève du scandale, c'est que la société, dans nos cultures méditerranéennes, n'est pas que, mais on va dire qu'on on va parler que pour la France pour le moment, euh, la société nous met sur les épaules le poids de nous préoccuper des personnes qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire les anciens, hein, ouais. les personnes âgées. Ouais. Euh, je ne sais plus, la stat, c'est 70 ou 80 des aidants familiaux sont des aidanteux. Mmh. Donc, ça, euh, la première chose. Mmh. Et même si ce n'est pas toi qui les aides à la maison, c'est toi qui vas euh, te, te préoccuper de gérer les soins à domicile, euh, toute l'externalisation, le choix de la maison de retraite. C'est toi qui t'en occupe, en fait. Toi, en tant que femme. Mmh. Et c'est nous aussi qui avons le poids symbolique de nous occuper euh, de la génération d'en dessous, les enfants. Mais mmh. avec euh, la, la, les, les études qui s'allongent, avec euh, les périodes de chômage des jeunes, avec euh, la pandémie qu'on est en train de vivre... En fait, les personnes, je ne sais pas quel âge tu as, Sandra, mais les personnes qui ont mon âge, donc 43, et jusqu'à, disons, une trentaine d'années, euh, donc cette, cette tranche d'âge-là, si tu veux, on va avoir, au bas mot, deux générations au-dessus de nous à prendre en charge, mmh. et une, voire deux, en dessous. Mmh. Donc, en fait, <rire> et on ne va pas le faire qu'avec le cœur. Mmh. Et prendre en charge, mmh. c'est vraiment, littéralement... Euh, héberger parfois, parce qu'il va y avoir des moments où euh, bah, euh, ton fils ou ta fille, il euh, y a un moment où ils vont avoir un accident professionnel, ils vont avoir un burn-out, ils vont divorcer, ça va être compliqué, euh, ou euh, quelqu'un sera victime de violence Aujourd'hui, c'est la journée de, dédiée à la, ouais. à la lutte contre les, les violences faites aux femmes, donc j'en parle, mais... Bref, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles, en fait, euh, même si tu te retrouves à vivre seul au bout d'un certain moment, bah, peut-être que tu vas te retrouver à héberger, même temporairement, euh, tes, tes descendants pendant un temps, ou tes neveux, ou tes nièces, etc. Et ça, bah, ça suppose que, alors même qu'on va devoir, et que la, la collectivité, la société attend ça de nous, de l'autre côté, toute la prise en charge financière de, de tout ce, ce travail-là... En fait, il est transparent. Et donc, se préoccuper de son argent, c'est aussi préparer euh, les investissements pour que demain et après-demain, tu ne te retrouves pas le bac dans l'eau en matière de retraite, bien sûr pour toi, mais aussi pour ne pas te retrouver dans des choix cornéliens à se dire est-ce que euh, <rire> comment je fais pour aider ma ouais. famille, euh, tu vois. Et, et ça, euh, c'est... Ça. C est, c est pour le coup, c'est hyper tabou, parce que dès lors que tu parles de retraite, euh, retraite égale mort, égale euh, décrépitude, égale... Enfin bref, c'est très compliqué.
0: Non, on n'a pas envie d'y penser. Et on
1: n'a pas on envie, envie d'y penser. En fait. Or,
0: euh, plus tu commences à y penser tôt et à investir tôt, moins ce sera pénible. Et alors, tu sais, il mène ces rigoles parce que tu dis... Euh, tu parles de son argent, tu vas penser à son argent. Ouais. Je me souviens de cette conversation qu'on a eu la première fois qu'on s'est parlé sur cette notion de son argent. Ouais. Parce que euh, moi, j'ai eu plein de... Enfin... C'est super intéressant quand on discute avec des, des amis de voir comment l'argent est géré euh, au sein du couple. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un compte Est-ce qu'il y a euh, chacun son compte perso et un ouais. compte commun euh, C'est un vrai sujet, ça aussi. Ah,
1: C'est clairement on... un vrai sujet. Et tu ouais. vois, pour le coup, mon histoire familiale, euh, elle est complètement atypique. Parce que euh... <rire> je te disais, je, je, mes parents, enfin, je suis née en Algérie et mes parents sont nés et ont grandi là-bas. Euh, donc pré-indépendance, hein, pré-62. Mon père euh, avait fait un lycée euh, agricole, donc il était technicien agricole au début, et puis euh, donc il faisait de la prospection commerciale pour une, une boîte, euh, bref, pour les, qui, qui faisait de la formation pour les agriculteurs euh, post-indépendance. Et euh, au bout de quelques années, je ne sais plus, 5-6 ans, donc mon frère est, est, mon frère est né entre-temps, et au bout de 5-6 ans... Euh, euh, il a eu une réunion un jour avec un de ses responsables et puis des collègues et puis euh, je ne sais pas, il, il, il s'est rendu compte que pour la énième fois en fait euh, on ne lui donnait pas à voix au chapitre alors que Bidule qui était avec lui et qui n'était pas terrible en fait il était ingénieur et lui euh, l'ingénieur on l'écoutait et mon père qui n'était pas ingénieur mais qui avait une connaissance terrain hyper fine ben, en fait on l'écoutait pas et donc euh, tac tac badaboum il allait voir ses RH, il leur a dit ok moi je vais reprendre mes études <rire> j'ai mmh. une bourse etc et donc, euh, avant d'aller voir CRH, il a passé un coup de fil à ma mère et euh, il, lui, on, il lui a dit « Ok, j'ai envie de faire ça, euh, est-ce que tu assumes ?» Et en fait, ouais. elle a travaillé pour eux deux pendant cinq ans. Ouais. À une époque où en France, donc, je, je, ce qui est fou, c'est que tu vois, en Algérie, ce qui est dingue, hein, en Algérie, ouais. il y avait des comptes bancaires qui étaient ouverts pour les femmes avant la France. C'est un truc de mal. Ouais. Et donc, fou, quand ouais. Mathieu a récemment eu une espèce d'anniversaire pour euh, ces, ces questions de comptes en banque ouverts euh, en France euh, au, au nom des femmes, Mmh. ma mère m'est mais, mais tombée des nues en disant « Ah bon mais... <rire> mais moi, j'ai toujours eu ça mmh. !» <rire> Mais, je... mais d'ailleurs, quand elle a commencé mmh. à travailler, son entreprise lui, lui imposait d'ouvrir un compte à son nom. C'est-à-dire que ce pas compte question qu'elle mette l'argent ouais, ouais. chez euh, son père, elle n'était pas mariée encore à l'époque, chez son père ou chez son futur mari, ce n'était pas possible. C'était interdit par, par la loi. Donc, euh, donc bref. Mmh. Et, et donc, mmh. à une époque où euh, le patriarcat était quand même euh, bon, bref globalement le, la norme dans beaucoup de pays encore, euh, en Algérie bien sûr et évidemment en France et bah, ma mère a, a subvenu aux besoins du ménage pendant 5 ans ce qui quand tu regardes la dynamique du couple est complètement invraisemblable et donc euh, si tu veux moi j'ai grandi dans une famille comme ça où globalement c'est ma mère qui compte euh, mmh. un peu comme ça tu vois un peu à la one again elle a tout dans la tête mais en fait elle se, se trompe jamais alors qu'elle dit tout le temps qu'elle est nulle en chiffres mais en fait elle est hyper bonne et mon ouais. père euh, globalement il a besoin d'argent il va voir ma mère il dit ok j'ai besoin d'argent puis elle lui donne son... en fait elle lui donne son argent de
0: poche ce qui est, ce qui est complètement fou hein, quand on y pense mais c'est euh... marrant parce que je, dans, dans ma famille, je sais que euh, par exemple ma grand-mère c'était pareil, ma grand-mère ne travaillait pas, mmh. euh, mais c'était elle, euh, elle qui gérait les finances de la famille ouais. c'est souvent le cas alors ça c'est souvent le
1: cas, néanmoins ce qui est moins fréquent c'est le fait de considérer que euh, c'est euh, l'épouse la... ouais. qui donne de l'argent de poche à son ouais. conjoint ça c'est quand même ouais. <rire> ça, ouais, c est c est, pas si fréquent souvent, souvent l'inverse
0: <rire> C'est souvent l'inverse, ouais. C'est
1: souvent l'inverse. Donc tu vois la dynamique et, et personne n'y voyait une atteinte à sa, sa virilité ou je sais pas quoi. C'était absolument pas le sujet. Donc pour en revenir à ta question sur l'argent dans le couple, oui absolument. Et c'est d'autant plus intéressant que pourquoi je parlais de son argent, c'est que en fait, euh, alors bien sûr les stats sont terribles, hein, un couple sur deux divorce, euh, la perte de, 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 de niveau de vie. Euh, entre hommes et femmes post-divorce n'a rien à voir, c'est-à-dire que les femmes perdent, euh, à supposer même que toutes leurs prestations sociales soient versées euh, pensions alimentaires, mmh. etc. ce qui n'est même pas toujours le cas mais elles perdent en moyenne 15% de niveau de vie alors mmh. que les femmes les hommes gagnent quelques points donc en fait euh, le fait d'avoir pris l'habitude de gérer son compte à soi et d'avoir de, de euh, la contribution euh, des revenus ou des, des dépenses du couple dans un conjoint, c'est une habitude euh, qui, qui paraît effectivement un peu égoïste ou un peu bizarre, ou sur le thème bah, « Attends, je ne vais pas commencer à penser à mon divorce alors que je viens de me marier. » Oui, ok, mmh. c'est vrai. Mais pour autant, ça permet aussi d'assainir certaines discussions et d'anticiper aussi des gros problèmes, notamment, tu sais, sur les questions de, de compensation. « Ah, ben, mmh. euh, moi, je vais payer la cantine et puis euh, monsieur va payer le... » le remboursement du prêt pour le, mmh. la maison, par exemple. Mmh. Mais c'est pas grave, mmh. parce que comme j'ai payé la cantine, et puis j'ai payé les vacances, et puis j'ai payé je sais pas quoi, en fait, finalement, ça se compense, donc euh, on est bon. Oui, mmh. OK, mais le jour où il euh, y a un problème, et il y a un problème, ça peut être euh, euh, ton conjoint, euh, euh, le, je sais pas, vous étiez paxé, et puis euh, le truc était mal fait, et au final, c'est sa famille qui va venir, et, et donc euh, il a un problème de santé, et il décède, supposons. Mmh. Il n'y a pas que le divorce, il y a aussi le veuvage quand même, c'est pas anodin pardon d'être un peu glauque, mais, euh, mais c'est la, la, la réalité, la... malheureusement, mmh. euh, et encore plus en cette période tellement, tellement difficile, bah, euh, sa famille peut venir te réclamer à toi euh, mmh. <rire> des droits sur le bien immobilier et il faudra que tu prouves que tu as contribué et au final, tu n'as pas pu contribuer puisqu'en fait, non, tu l'as jamais payé l'emprunt le, immobilier. C'est jamais toi mmh. qui l'as payé, même si l'appartement est à votre nom à tous les deux. Et donc, euh, ça peut créer des imbroglios très, très compliqués. Très, très compliqué. Et, et donc, euh, donc, oui. Et puis, l'argent dans le, dans le couple, euh, ça, tu sais, c'est comme l'éducation euh, pour le premier enfant. Hein, euh, ouais. ça, ça cristallise euh, <rire> des que, choses qu'on a apprises ou vécues ouais. dans nos familles respectives. Et, et donc, euh, parfois, euh, on peut aussi se dire, non, ben, on, on va éviter d'en parler comme ça ne ça va pas faire de problème.
0: Oui, mais ce n'est pas la solution. Et, et alors, justement, on va parler... On va parler euh, en détail de, de l'initiative de ton entreprise Own Your Cash. Mmh. Mais avant de parler de Own Your Cash, mmh. très lié à ce qu'on vient de dire, euh, je voudrais qu'on parle des mots. Parce que euh, les mots euh, investir, entreprendre, euh, y a, ils, sont, ils sont tellement euh, euh, lourds de, de préjugés, de clichés qu'on peut très souvent se dire « mais ça ne me concerne pas ». Alors, même si l'entrepreneuriat euh, est à la mode depuis quelques années, ouais. bah, c'est quand même blindé de clichés. Enfin, on a tous en tête cette, euh, ce reportage sur les, les startups françaises où, avec que des hommes en jeans et chemises blanches. Euh, donc, on a vraiment des, des images ultra clichés dans la tête sur, les, sur le, mmh. ce que ça veut dire entreprendre avec les levées de fonds et tout. Mmh. Est-ce qu'on peut passer un petit peu de temps pour euh, redéfinir ce que veut dire investir Je t'entendais dans une interview... Euh, Qu'est-ce que, que j'ai raconté
1: en fait, comme bêtise
0: Qu'est-ce que tu as encore dit <rire> écoute, écoute, des choses vachement intéressantes. Normalement, tu es as assez cohérente, <rire> donc euh, vas-y, je ne devrais pas de... me déjuger, vas-y. En, fait, en fait, tu disais… Tu, en fait, j'ai l'impression qu'on se fait une montagne de ce qu'est qu le fait d'investir. Ouais. Tu vois, moi, quand tu me dis investir, ouais. j'imagine je, je euh, des gens très sérieux en costard-cravate qui vont… Me parler avec tout un tas de mots que je ne comprends pas. D'accord. <rire> donc, euh, okay. donc, ça me fait peur. Okay. Euh, et, et toi, tu dis, euh, en fait, mais rien que de participer à une campagne de crowdfunding, c'est déjà un, un geste d'investissement. Est-ce que tu peux dédramatiser cette notion de, de ce, ce mot investir, euh, investissement Alors, oui, euh, plusieurs choses. Le, le, investir,
1: alors, tu sais, pour ces questions de mots et pour euh, lever. Euh... Bah justement, les, les, les symboles un peu lourds autour des mots, les préjugés un peu des mots, c'est pas mal d'aller regarder l'étymologie, euh, tu vois, mmh. les usages anciens des mots et tout. Et on y reviendra aussi avec entreprendre. J'ai une idée mmh. sympa. Mais euh, investir, ça n'est ni plus ni moins euh, que euh, euh, placer quelque chose, sachant que le quelque chose n'est pas forcément de l'argent, hein, c'est placer du capital, donc un truc qui a vocation mmh. à grandir, oui. placer un actif, d'accord quelque chose qui a vocation à grandir et en attendre des fruits.
0: Mmh.
1: C'est ça investir. Ni Merci. plus ni moins. <rire> mettre son argent sur son compte courant et qu'après un an, deux ans, cinq ans, dix ans, c'est toujours le même montant, ça, c'est pas investir. Mmh. Okay investir, mmh. c'est par exemple euh, mettre euh, une certaine somme. Euh, en une fois ou en plusieurs fois avec euh, un, un, un système d'épargne progressive, hein, peu, peu importe sur le rythme, en tout cas, c'est mettre de l'argent sur euh, par exemple une assurance vie ou sur un PEA ou euh, mmh. dans une euh, dans une, euh, oui, une jeune entreprise euh, via une campagne de crowdfunding qui a ouvert son capital ou alors euh, mmh. euh, via une campagne de crowdfunding pour tout ce qui est prêt participatif, tu sais, tu as vous avez peut-être mmh. entendu parler de ça les uns et les autres, ça, ça commence mmh, à là, se bien. développer. Bon. Et en attendre un retour le retour n'est pas forcément financier qu'on s'entende pour euh, un certain nombre d'entreprises ouais. et notamment euh, compte tenu de mon tropisme à moi qui est autour des, des boîtes à impact social environnemental positif. Peut-être ouais. que le retour que tu vas attendre de certains déplacements que tu auras fait en assurance vie euh, ou bien euh, via euh, ces campagnes de crowdfunding, ça peut être, bah, je veux juste récupérer le montant du capital que j'ai mis. Donc supposons ouais. que j'ai mis 100, bah, je veux juste récupérer 100 à la, après 5 ans, supposons. En mmh. revanche, avec ces 100, moi, je voudrais que euh, tu puisses accomplir ce que tu m'as promis que tu allais accomplir, à savoir déployer un impact social ou environnemental positif très fort.
0: Mmh.
1: Et en fait, je veux que cet argent puisse servir à cela. Et donc, les bénéfices, le, le, la chose qui aura le, le, les fruits, si tu veux, de ton capital, euh, seront des fruits euh, d'ordre social ou environnemental, par exemple. Mmh. Et donc, tu vois, dès lors qu'on dit les choses comme ça, bah, tout de suite, euh, un, on peut se sentir plus concerné, deux, ça peut aussi euh, rappeler euh, l'image de la grand tante ou du, ou du grand-oncle qui va prêter euh, X, euh, X somme d'argent au petit-neveu ou à la petite nièce qui est en train de se lancer pour faire je ne sais quoi et qui mm -hmm. va, au bout de quelques années, lui rendre euh, son argent, juste le montant prêté. En revanche... Bah, grâce à ça, le petit-neveu ou la petite-nièce aura monté, euh, je sais pas quoi, un restaurant qui, qui marche super bien, euh, euh, qui fait la fierté de la famille, etc. Donc, tu vois, là, le retour, il est certes un peu économique pour le, le, le récipiendaire, mais surtout, 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 bah, ça fait euh, euh, grandir euh, la fierté et l'attachement de la famille euh, en son sein. Donc, mm -hmm. il y a plein de façons d'investir. Euh, et, et donc, euh, j'ai envie de te dire que dès lors que tu es salarié, <rire> Mmh. et que euh, tu as euh, un, une, comment, un plan d'épargne entreprise euh, qui est ouvert parce qu'on te fait de l'épargne salariale il euh, y a plein d'entreprises aujourd'hui qui proposent ça bah, en fait ouais. tu es investisseur même si tu n'es pas au courant il euh, y a ouais, c une ça. partie de tes premiers bonus qui vont en, en, en épargne salariale ce truc là, ces montants là c'est des montants qui sont investis. Alors, dans la série des choses dont je pense qu'il vaut mieux s'en préoccuper plutôt qu'elles prennent la place qu'elles qu décident elles-mêmes ou que d'autres décident à ta place, mmh. ben, ça fait partie des choses où j'invite les personnes, les femmes notamment, mais pas que, à ne pas se dire « Oh là là, je m'en rajoute, moi j'ai déjà plein de choses à faire, je vais pas en plus rajouter ça ». Ben si, en fait. Ben si. Mmh. Parce que ça peut avoir de vraies conséquences pour, pour demain et après-demain. Et en particulier pour demain après-demain pour soi, mais aussi pour la société dans son ensemble. Euh, mmh. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais l'effet le, le, environnemental de notre argent, de notre épargne, de nos investissements ouais. est juste terrible, terrible, terrible quand tu, tu, tu le laisses de, de gérer de manière euh, dont tu as l'impression que c'est la, la manière classique, la manière qu'il ouais. faut, la manière professionnelle. Mais en fait, non, ouais. c'est une manière qui est euh, malheureusement... Euh, et je, Oxfam a encore sorti un rapport sur le sujet qui, en termes d'empreinte carbone, est terrible. Alors, si tu veux, moi, je, 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 je suis épuisée euh, à la place de, de toutes ces femmes qui font tellement d'efforts à titre personnel chez elles pour, euh, lorsqu'elles ont des enfants, avoir des couches lavables, euh, euh, qui font des épreuves faire leur pour faire euh, leur, leur produits ménagers elles-mêmes, leurs cosmétiques elles-mêmes. On y passe un temps de dingue. Donc, tu m'étonnes, la charge mentale, il hein, y en a, mais euh, <rire> les journées durent ouais. euh, 48 heures. OK Mais au final, ça, la réduction de, qui passe au zéro déchet, qui font tout elles-mêmes, qui veulent être absolument parfaites là-dessus, qui veulent absolument pas faire de mal à la société, à l'environnement. Donc, si tu veux, elles sont motivées par des choses qui sont évidemment tout à fait positives et vertueuses. Ouais. Mais d'un autre côté, elles ne se rendent pas compte que leur argent est en train de tirer massivement dans l'autre sens. Et que tous les effets de, de toutes les économies des éco-gestes qu'on fait à titre personnel n'ont rien à voir, rien à voir avec l'effet de quelques milliers d'euros, juste quelques milliers d'euros d'épargne, c'est ça qui est dingue, c'est que quelques milliers ouais. d'euros d'épargne, c'est l'équivalent de 20% de l'empreinte moyenne carbone d'un Français moyen, enfin c'est dingue. <rire> Donc oui, dingue. commencer à se préoccuper d'argent, c'est commencer à se préoccuper
0: aussi de toutes les conséquences qu'il y a autour. Décortiquons maintenant entre entreprendre. Ah, entreprendre, entreprendre, alors, parce que, entreprendre, parce que ça va introduire ce que tu fais avec uh, On New Cash. D'accord. En fait, euh. Alors,
1: entreprendre. Ouais. Alors, j'avais écouté un podcast il y a um, trois ans, je crois, trois ans ou trois ans et demi. Et d'ailleurs, j'en ai fait un, un article sur LinkedIn. Si les uns et les autres, vous voulez aller euh, jeter un œil, j'ai écrit très un peu, peu d'articles sur LinkedIn, donc il est facile à retrouver. Et j'avais écouté un podcast euh, euh, sur euh, l'histoire du mot. Et en fait, figure-toi que c'est un mot qui a apparu, euh, je crois que c'est au 11e ou 12e siècle, et qui voulait dire à l'origine, euh, c'était euh, lancer une action ou se battre pour une cause juste. Euh, ça, ça, si tu veux, ça requalifie et ça redonne de la valeur à, euh, au rôle de toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans l'entrepreneuriat impact, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat qui veut plus que juste faire de l'argent, puisque finalement... Ça revient à l'essence de ce mot et donc je trouve ça très joli. Et donc pour le mot entreprendre, bah, entreprendre pour moi c'est euh, créer une activité. Alors ça peut être une activité associative, ça peut être une activité euh, euh, bien sûr à vocation économique, euh, bon, c est, c est, mais c'est créer une activité. Euh, et bien certaines personnes pensent qu'elles euh, ne sont pas entrepreneurs. Donc euh, tu vois, elles vont te dire non, moi je suis artisan ou non, euh, ben bah, non, moi j'ai un commerce. Mmh. Ou non, moi je suis chef d'entreprise. Je suis pas
0: entrepreneur. Mmh. Mmh. Donc, euh... <rire> ouais, c'est ça. Et puis finalement, peu importe le mot qu'on met. Mais dessus, exactement. Que... Moi, je suis start ouais. parce que ça fait chic. Enfin, ouais, donc... ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais finalement, ouais, c'est ça. C'est peu importe le mot qu'on met. Peu importe. Qu'est-ce me... qu que hein. tu fais en fait C'est pour ça que moi, je m'entraîne ouais,
1: souvent. Ça. Mais ok, mais donc tu fais quoi Ou qu ouais. que je. Elle fait quoi ta boîte Ou tu. tu... Qu'est-ce que tu cherches à faire
0: Est-ce qu'il y a vraiment tant de différence que ça entre. Euh... Une femme entrepreneur et un homme entrepreneur, je sais que cette question de la posture de la femme entrepreneur, elle te elle agace, <rire> pour être polie. Ouais. Euh, Est-ce que, est que toi, tu vois des grosses différences, vraiment, entre les femmes entrepreneurs et les hommes entrepreneurs que tu peux accompagner euh, Alors, oui,
1: mais mmh. pas forcément celles qu'on imagine. On imagine Non. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est précisément euh, parce que j'ai euh, mis des mots sur ces différences et qu'il y a un moment où j'ai arrêté de me dire que non, non, je me faisais des idées que j'ai lancé au New York Cash hein. Entre parenthèses, c'est aussi le moment où je me suis dit non, en fait, il y avait un vrai problème. C'est que... Euh, il y, a, il y a plusieurs choses. La première, euh, c'est que euh, je, je vois, euh, donc juste pour reprendre, donc le, le, le mentorat d'entrepreneur, je l'ai commencé, donc j'avais 21 ans, et c'était de milieux sociaux différents, euh, de pays parfois différents. Bon. L'un le, le, des premiers sujets euh, qui m'est me, venu à l'esprit en écoutant ta, ta question, c'est qu'il euh, y a quelque chose autour de euh, l'affichage de l'ambition. Ouais. Euh, ou de la mission, ou de la taille, enfin on peut, on peut désigner euh, le mot ambition, on peut mettre plein de choses derrière le mot ambition. <rire> mm -hmm. euh, tu vois, tout à l'heure je t'ai dit euh, sans sourciller, enfin tu ne me vois pas mais tu peux m'entendre, je t'ai dit sans sourciller que la mission de New c'est de stimuler l'indépendance économique des femmes. Mm -hmm. D'accord Je n'ai pas dit garantir l'égalité écon économique des femmes. Je n'ai pas dit pour l'égalité économique des femmes. J'ai pas dit vers une égalité. J'ai dit stimuler. Donc, si tu veux, alors même que, euh, pourtant, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, euh, <rire> dans la formulation même de ma propre euh, tagline, si tu veux de la propre mission, euh, stimuler, c'est aussi reconnaître les limites de la portée de ce que je peux faire. Et cette limite-là... Honnêtement, euh, en tout cas pour les entrepreneurs, hommes qui sont venus à moi, après je, je ne parle que de ce que j'ai vu, bien entendu, euh, elle n'était pas si, toujours si claire que ça. Elle était, elle était souvent très, très très très, très forte l'ambition. Et, et, et comment est-ce que ça se traduit Ça se traduit certes par les mots, mais aussi par donc, euh, des mots très grandiloquents du genre « oui, c'est une technologie révolutionnaire qui va faire je ne sais pas quoi euh, », oui, c'est le nouveau Airbnb de je ne sais quoi, le nouveau Uber de je ne sais quoi, bref. Donc ça, dans les pitchs, c'est quand, euh, <rire> quand même particulier. Ouais. Et, euh, et puis, euh, ça se traduit aussi dans les chiffres, avec des business plans euh, qui montent, euh, il y a une expression quand on regarde euh, en finance qui est en, en, en forme de, de, tu sais, la crosse quand on joue au hockey, tu vois, mmh. là, la forme de la crosse donc, ça commence, c'est tout plat, et puis hop, ça remonte. bah voilà, c'est des business plans en forme de crosse de bâton de hockey, hockey stick business plan. Donc, <rire> donc les hockey stick business plans, les business plans en forme de, 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 de crosse de hockey, de bâton de hockey, euh, j'avoue que je, je les ai assez rarement vus euh, dans des projets euh, portés par des femmes. Assez rarement vus. Et qu'au contraire, euh, contraire, ils étaient plutôt euh, très, pru, très ou trop prudents euh, avec des progressions globalement et généralement plus lentes et ça mais plus réaliste c'est pas parce que c'est plus lent que c'est plus réaliste d'accord parce qu'en en fait ça se trouve il n'y a même pas de marché du tout donc en fait c'est pas parce que tu as l'impression mmh. que ça a l'air fiable qu'en fait ça l'est plus en revanche il y a quelque chose autour du fait de s'autoriser à se planter mmh. du droit à l'erreur du droit à l'échec et ça, d'autant plus euh, que, et donc c'est vraiment lié à cette expression de l'ambition, c'est que euh, globalement, euh, parce que c'est pas évident de se lancer quand on est une femme encore, sachons-le, que ce n'est pas évident d'aller voir des financeurs pour plein de femmes, qu'elles ne sont pas forcément reçues euh, de manière égalitaire, euh, le, de, le taux de rejet euh, en termes d'emprunt bancaire pour les femmes est le double de celui des hommes. Euh, bon, bref, donc il y, y a plein de stats qui sont un peu déprimantes, et on ne va pas aller là-dessus, mais tout ça pour dire que lorsque... Tu positionnes des chiffres qui semblent prudents, mais que en plus, tu sais que tu n'as pas intérêt à te planter parce que tu n'auras pas forcément le droit à une deuxième chance, même dans ton ouais. entourage familial. où Tu vois, il euh, n'y a pas forcément un soutien énorme par rapport aux femmes qui prennent le risque d'eux parce que visiblement, croire en soi, c'est prendre le risque. Et tu vois bien mmh. qu'il y a une différence entre croire en soi et prendre le risque. Alors mmh. que c'est la même réalité. Eh bien, euh, elles se disent, bon, ben, je, je vais tout sécuriser et je vais faire petit et puis on verra au fur et à mesure. Et ça, bah, du coup, alors même que euh, lorsque donc, euh, toutes ces femmes entrepreneurs me montrent leur business plan ou me parlent de leur projet et tout, la, la, la plupart d'entre elles régulièrement viennent et disent voilà moi je lève 200 000 euros. C'est toujours pareil, c'est une espèce de chiffre magique. Je lève 200 000 euros. Ah d'accord. Bah, jamais à aucun homme moi je n'ai demandé euh, euh, qu'est-ce que vous feriez si je vous, si j'investissais avec d'autres plus d'argent que ce que vous demandez. Jamais. Et, et de manière traditionnelle, les fonds d'investissement et les business angels réduisent deux fois deux, fois trois, voire pire, les projections qui leur sont montrées. Okay mm -hmm. Mais tu, tu es bien d'accord que des projections montrées qui sont déjà hyper prudentes, si tu les réduis à fois deux, fois trois, il bah, n'y a plus rien. Il n'y a rien. <rire> et donc, moi, mais les femmes, au fur et à mesure des années que je mentorais, je disais, ok, c'est super, mais vous me demandez 200 000, mais si, je, si on, on investissait un million, vous feriez quoi ah mais non, je n'ai pas besoin. D'accord, d'accord, ok, pas de problème. Mais si vous, si vous aviez un million, vous feriez quoi Non, mais ok, si vous aviez un million, vous feriez quoi Et donc là, tu vois l'expression de l'ambition planée entière. Alors ok, si j'avais un million, et là, il y a un chemin qui commence à se construire. Là, il y a des possibilités. Et là, peut-être qu'en vrai, elle n'a pas besoin d'un million, mais peut-être qu'en fait, c'est plutôt 500 000 et pas 200 000. Et donc, tu vois qu'en en fait, elle a déjà tout dans sa tête, qu'elle a planifié, mais qu'elle a entendu, elle a lu que oui, la levée de fonds ça allait être hyper dure, que le financement pour les femmes, c'était difficile. Et donc, elle s'est dit qu'il valait mieux préparer quelque chose de solide pour ouais. être sûre. Et puis parce que quand même, en plus, tu comprends, euh, d'accord, elle sait bien que les investisseurs, leur métier, c'est de prendre des risques, mais quand même, elle, elle a quand même envie de les rembourser. Euh, mais non, pas du tout ce qu'on te demande. Et donc, et donc tu vois cette question du rapport, hein.
0: c'est l'expression ouais. de l'ambition.
1: C'est l'expression de l'ambition. Mmh. Et il y en a. Et de la même manière, les, les, notamment les personnes qui sont issues de minorités visibles, qui sont issues de quartiers plus défavorisés, qui, ont, qui sont autodidactes euh, euh, retrouvent parmi les hommes hein, retrouvent des schémas. On retrouve des schémas qui sont assez comparables avec euh, ceux des femmes hein, par rapport à, à ce que je viens de dire. Là. Donc ça, c'est la première grande différence sur l'expression de l'ambition. Euh, et puis après, tu peux basculer du syndrome de l'imposteur en... Euh, de l'autre côté, euh, je, 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 je bascule dans la pensée magique et puisque je le crois, c'est bon. Ouais. Et ça, euh, ouais. tout un tas de, malheureusement, de gourous de l'entrepreneuriat et de marketing ouais. et des, et font beaucoup de mal euh, et, et, et créent beaucoup d'illusions et donc de désillusions à des personnes qui, de bonne foi, imaginent qu'il bah, suffit de le croire pour que ça marche. Ce qu'on ne te dit pas ou ce qu'on te raconte pas dans euh, de toutes ces interviews, euh, où te, on te dit ah ben non mais finalement j'ai rencontré Bidule et puis c'est bon. Oui d'accord, mais est-ce qu'on peut parler de ton milieu social Est-ce qu'on peut, mmh. est qu peut parler de qui tu connais Est-ce qu'on peut parler de qui t'a recommandé Est-ce qu'on peut parler du fait que peut-être ton mari assurait euh, tout à la maison par ailleurs et que en fait tu t'es jamais préoccupé de savoir si tu allais payer tes factures Est-ce mmh. qu'on peut parler de tout ça Tu vois
0: Oui
1: mmh, bien sûr. Mais ça on, ne le, on le dit mmh. peu en fait. Et, et donc, euh, donc ça c'est le premier gros sujet sur l'ambition, le deuxième c'est le rapport à l'argent et au financement, c'est-à-dire le fait de ne pas euh, se dire que euh, euh, vendre son projet c'est se vendre soi-même tu vois l'idée ouais. de se vendre pour ouais. les femmes est un truc qui est hyper compliqué parce que c'est lié à vendre son corps euh, Tu vois, y a, ouais. encore une fois hein, dans la Méditerranée ancienne les seules femmes qui parlaient d'argent c'était les femmes qui vendaient leur corps et donc, mmh. euh, on, on est lourde de ces imaginaires-là encore. Et puis, mmh. euh, les, les, les monothéismes, nous... même si on n'est pas croyante soi-même ou qu'on n'est pas croyant soi-même, mmh. euh, il n'empêche qu'on mmh. baigne dans une culture qui est largement empreinte, mmh. et euh, qui emprunte beaucoup aux trois monothéismes. Euh, même les philosophes grecs euh, détestaient cordialement l'argent. Enfin bref, donc tout ça fait que tu te retrouves dans une situation où euh, les femmes et l'argent, c'est compliqué, les femmes qui en demandent, elles se vendent. <rire> Slash, ouais. elles vendent leur corps. Et donc, ah bah non, je vais surtout pas en demander. Et puis, euh, je n'ai qu'à attendre, à faire ce que j'ai à faire. Et puis, ça tombera tout seul, comme si on était à l'école. Et ça, pour le coup, j'ai rarement vu des hommes... Euh être dans cette, cette posture-là.
0: Du coup, c'est quoi ton objectif avec On Your Cash Parle-nous de On Your Cash, de, de ce que tu as créé avec ça.
1: L'objectif, c'est d'ouvrir, bah, tu vois, la conversation qu'on a là, c est, c est, ce sont, ça fait partie des choses qu'on qu fait euh, via des ateliers en présentiel quand on le faisait encore et puis en ligne maintenant, qui est d'ouvrir une conversation un peu différente autour de l'argent, de l'épargne, de l'investissement, du financement, de, de toutes ces choses-là pour que chacune euh, et chacun, parce que le, le, le projet est ouvert à toutes et tous. Hein, donc. Et, et d'ailleurs, les hommes qui participent à ces ateliers sont toujours assez épatés parce qu'ils euh, qu voient les choses sous des angles différents. Tu vois donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Euh, vous n'imaginez pas que tant de femmes se racontent ce genre d'histoire entre elles. Donc c'est intéressant. Donc c'est d'ouvrir une conversation un peu différente, de dédramatiser bien sûr, de démystifier bien sûr, mais aussi de donner des clés euh, pour euh, bah, se saisir de, de son avenir économique et puis euh, et puis se donner les moyens de pouvoir comprendre ce qui se passe et de pouvoir faire ses choix en connaissance de cause et donc mon objectif n'est pas du tout de, de transformer euh, les, les, les françaises en en tout en, en, en financière hein, pas du tout mmh. mais en revanche euh, tu vois l'un des premiers programmes tourne autour de il y a beaucoup de choses que j'appelle le BABA, pour, pour justement détendre tout le monde et montrer que non, je, enfin il n'y a rien de compliqué. C'est que, tu vois, les, les, il, y a, il y a cinq grandes lois de la, la finance euh, et moi c'est comme ça qu'on m'a appris la finance en, en cours euh, à l'école euh, alors que c'était un prof brillantissime qui aurait pu nous faire des théorèmes je sais pas quoi hein, mais pas du tout et il nous les a appris avec euh, il nous a appris ses lois avec euh, des, des proverbes des proverbes qu'on connaît toutes toutes et tous du genre le temps c'est de l'argent ça paraît bête tu vois le temps c'est de l'argent comme ça, tu, tu me dis mais non mais quel est rapport mais Oui d'accord, le temps c'est de l'argent, mais on le dit ça quand on n'a pas envie d'attendre quelqu'un. Mais non, le temps c'est de l'argent en finance, ça veut dire que si tu places une somme d'argent sur un compte et que tu ne peux plus l'utiliser pendant un certain temps, eh ben, on doit t'indemniser te, du temps pendant lequel cet argent tu t'a pas pu en disposer à ta guise. Et donc, euh, la rémunération qui a attendu ou l'effet du temps, c'est quelque chose qui est fondamental. Et de la même manière, euh, une phrase comme euh, « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel », pareil, genre une phrase de bon sens euh, absolue. Bah, tu vois mes histoires de, de hockey stick business plan de tout à l'heure, les business plans en forme de, 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 de crosse de hockey c'est des trucs qui montent jusqu'au ciel. Et donc, euh, des gens qui te proposent euh, des, des produits d'épargne, des produits d'investissement, ou euh, si toi, tu es investisseur et que quelqu'un vient te montrer son super projet et que tu vois que ça augmente euh, <rire> indéfiniment de 15% par an euh, jusqu'à la fin des temps. Euh, non, mais ça, ça n'existe pas, en fait. Et le fait de connaître ces quelques règles de base, qu'en fait, on connaît tous et toutes, c'est juste de les associer à une réalité financière derrière, bah, tout de suite, ça te permet du coup de faire le tri entre les arnaques, les choses qui ne correspondent pas à ce qui est important pour toi, et puis euh, les choses où bon, bah, tu as envie de creuser et, et donner aussi les clés. Et le jargon, parce que c'est quand même beaucoup de jargon, comme tout milieu professionnel en vrai, hein, euh, donner le, le jargon aussi pour pouvoir euh, donner la capacité à, aux personnes qui suivent les programmes ou les webinaires ou les, 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 les posts sur Instagram ou Twitter ou que sais-je, de pouvoir euh, comprendre les réponses aux questions qu'ils qu posent et qu'elles posent. Donc ça, c'est la première grande chose. Et puis la deuxième, c'est euh, de former une nouvelle génération de, de, de business angels, des femmes bien sûr, et puis euh, en masse, mmh. parce qu'il n'y en a quasiment pas en France, et puis les hommes qui le souhaitent, pour euh, faciliter l'accès au financement mmh. de projets qui aujourd'hui sont notoirement sous-financés, parce qu'ils sont sous-estimés. donc, comme je le disais tout à l'heure, des projets fondés ou cofondés par des femmes. Effectivement, quand tu as une femme entrepreneur qui vient euh, avec son, son, son petit dossier, qui vient de présenter son petit projet, avec son, son petit produit, et des, ce mot petit, il est terrible, euh, avec son petit produit, avec sa petite communauté, et, et no offense pour euh, tout, toutes ces personnes qui utilisent ce mot. En France, on dit beaucoup le mot petit, peut-être que je l'ai même employé moi-même. Mais tu vois bien que quelqu'un qui a le choix entre trois ou quatre projets mmh et qui se dit, bon, ben elle, elle m'a pas l'air très solide. Parce que euh, quand même, diriger une boîte euh, aussi petite soit-elle, euh, pas c'est pas facile tous les jours. Bon, ben, je vais plutôt aller sur Bidule qui, euh, qui m'a l'air un peu plus solide, alors qu'en fait, c'est juste une question d'impression. Mmh. Mais qu'en vrai, de vrai, cette personne, elle est sous-estimée, tu vois. Et donc, euh, je leur donne les clés et, et toute une formation pour apprendre à déployer progressivement un peu d'argent, mmh. mais aussi du capital euh, social, c'est-à-dire des compétences, du réseau. Euh, de, 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 des des connexions et puis, et puis du temps. voilà Parce qu'il y a tout un tas de personnes, et je le disais tout à ouais, l'heure, qui ne seront jamais entrepreneurs ouais. et c'est très bien. Et il n'y a pas de problème. Il <rire> n'y a pas de problème. Et <rire> il faut de tout. En revanche, qui sont attirés par ce, ce milieu, qui sont attirés par ces aventures entrepreneuriales. Ouais. Mais qui, en revanche, à titre personnel, ne se voient pas du tout vivre ça. Enfin, tu vois, qui ne s'imaginent pas euh, ne pas dormir la nuit parce que ça s'est mal passé avec un client. qui N'imaginent pas ça. n'imagine pas se dire, oh là là, euh, l'Ursa fait payer dans trois semaines, je ne sais pas comment je vais faire. Tu vois, ce genre de choses, euh, elles ne elle tiendraient pas. Et ça, et ça ne les intéresse pas de vivre ça. Mais qui, en revanche, ont envie de participer à des aventures entrepreneuriales un peu plus que juste... Euh, tu vois, en lisant des interviews ou en aidant euh, juste leur cercle proche euh, amical. Parce que euh, bah, la probabilité que dans ton cercle proche amical, tu aies des entrepreneurs qui soient en train de créer exactement les projets qui t'intéressent, elle n'est quand même pas énorme. Donc, euh, et donc, euh, donc, voilà ce que je fais avec Onyorkash. En quelques
0: mots, j'aurais beaucoup à dire, mais en quelques mots, <rire> tu <rire> <rouges>. D'accord. <rire> non, mais j'adore. Et, et alors, il y a une, une intéressante histoire autour de, du mouvement que tu as créé en plus de On Your cash qui s'appelle le mouvement Elle Compte, ouais. qui à notre date d'enregistrement aura bientôt un an. Ouais. Tu peux nous raconter ça Comment tu as créé ça, en plus Alors,
1: Elle Compte, c'est un, un collectif que j'ai initié euh, euh, début décembre de l'année dernière, donc début décembre 2019, à l'issue d'une soirée de présentation de projets face à des business angels. Donc, c'était, je ne sais plus, il y avait une dizaine de, de femmes qui... Euh, euh, présenter leurs projets, donc ils faisaient des pitchs. Euh, et puis, il y avait euh, quelques investisseurs, quelques business angels qui étaient là. Et euh, j'ai rencontré quelques-unes de ces entrepreneurs, et puis notamment une euh, qui me raconte, euh, donc une entrepreneur dans le jouet, emprunt de toutes les philosophies autour de l'éducation positive, euh, qui sont des jouets écologiques, euh, qui sont des jouets euh, euh, fabriqués en France, euh, qui n'ont pas de, de polluants, pas possible à l'intérieur, enfin et, et qui développent et stimulent l'imagination des enfants qu'il qu soit, donc y compris des enfants porteurs de, de, de handicap. Père, ça faisait trois ans qu'elle avait sa boîte, euh, elle avait ses premières ventes, ça marchait bien. Elle avait déjà fait un premier tour de table. Donc une pro elle avait déjà ouvert son capital à des investisseurs. Mmh. Et là, elle était en train de faire sa deuxième levée pour pouvoir euh, commencer à, à distribuer son produit via des distributeurs internationaux. Elle avait fait ses salons. Euh, Moi, ouais. Il se trouve que donc, euh, quand j'étais en fonds d'investissement, j'avais analysé deux dossiers dans le, le secteur du jouet. Donc C'est un secteur que je connais plutôt très bien. Et donc je trouvais son produit, son projet vraiment intéressant. Et donc je dis ah génial et tout. Enfin je commence à m'enthousiasmer. Et et oui génial mais en fait non ah bon oui parce qu'en fait euh, finalement on va pas pouvoir produire parce que ma banque euh, n'a pas voulu m'avancer mon crédit je sais pas. Donc plein de difficultés que je ne comprenais pas et, et je comprenais pas pourquoi elle avait des retours aussi froids d'un certain nombre d'investisseurs. La soirée se finit euh, et puis tu sais c'était le genre de discussion où quand tu sors d'une soirée euh, comme ça de conférence ou event ou je ne sais quoi tu crois toujours quelqu'un que tu connais Donc là, j'avais croisé une de, justement une personne qui avait participé à un des ateliers gratuits de, de formation pour devenir business angel que j'avais fait. elle me dit, alors, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée quel, quel projet t'intéresse J'ai dit euh, globalement ce que j'avais pensé, mais pas de manière spécifique. Et je lui raconte quand même cette histoire de fabricante de jouets. Donc, elle s'arrête et elle me dit, mais... Ça doit, ça doit pas être facile comme ça doit être hyper frustrant non, de de voir que tout ce que tu fais tu te démènes pour créer des pour former de, de nouveaux business angels et puis de voir aussi euh, le potentiel dans ces projets et finalement toi de pouvoir rien y faire en gros symboliquement cette dame qui n'a pas réalisé ce qu'elle me disait c'était pas du tout méchant ou quoi symboliquement elle me disait ton truc ne sert à rien Rien que tu m'as dit penser, j'ai un nouveau le souffle coupé. Je lui mais euh, écoute, euh, oui bon, euh, ça prend du temps, c'est normal et puis c'est pour le long terme. Mais, mais euh, oui, enfin je oui, c'est sûr c'est frustrant et je te confirme oui cette boîte, elle est enlevée de fonds maintenant et si elle ne trouve pas de l'argent, ça va être très compliqué pour elle maintenant et je te confirme c'est oui c'est très frustrant. Voilà. Comme j'ai mis entre parenthèses pendant un, un petit moment mes activités d'investissement, puisque que je mets euh, toutes mes ressources dans l'horloger, donc en plus euh, je ne pouvais même pas moi, à titre personnel, en tant qu'investisseur, euh, tu vois, euh, 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 comment investir dans la boîte. Je n'avais pas d'argent à investir dans cette euh, dans cette entreprise-là, hein, puisque mon argent était par ailleurs. Donc bref, ça n'allait pas. Je tombe malade. Je vous ai c'était un mardi soir. Je tombe malade le mercredi soir. Ça allait pas. Le jeudi matin, je cuve. Euh, et donc, euh, bah, c'était un moment où j'avais tellement mal à la tête, je pouvais même pas ouvrir les yeux. Donc J'étais posée, et donc je n'avais rien d'autre à faire que de réfléchir. Je repense à cette histoire de soirée, je repense à cette histoire de frustration, de tu ne peux rien y faire. On était euh, toute fin novembre, et je me suis dit, mais en fait, si je peux faire. Et pourquoi est-ce que je peux faire C'est que cette femme, euh, elle est en train de me dire que moi, mène toute seule, je ne peux rien faire. Mais je ne suis pas toute seule. Et, et ce qu'elle est en train de me dire, c'est que moi, en fait, je n'ai pas d'impact potentiel. Mais ce que j'ai comme impact potentiel, c'est de faire passer mes idées. Et je, je me suis dit, mais en fait, ces premiers clients, ces premiers financeurs, en vrai de vrai, à cette petite dame euh, créatrice de jouets, ce sont ces clients et ces clienteux. Que les clienteux sont évidemment euh, une force fondamentale dans l'économie, puisqu'elles décident, euh, elles, 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 elles influencent les décisions de consommation mmh. en fonction des pays entre 70 et 85 et que donc, en fait, mais elles comptent énormément finalement dans l'économie et donc, euh, donc peut-être que d'accord on pourrait ne pas investir mais peut-être qu'on pourrait booster son, son mmh. projet en, en invitant le maximum de personnes à acheter ses jouets dis, attends mais en fait c'est vrai pour tout le B2C ce que je suis en train de raconter là et c'était la conversation que j'ai eue avec cet entrepreneur d'ailleurs je lui ai dit oui ça ne m'étonne pas le B2C tu sais c'est très difficile à... il y a plein de banquiers qui ne sont pas à l'aise avec ça donc le, toutes les entreprises qui s'adressent aux particuliers c'est ça le B2C qui ont comme clientèle de particuliers et, euh, et donc, le B2C, ça fait peur parce qu'il y a des stocks, parce que euh, tu produis à l'instant T et puis bah, tu vas être payé par tes clients à, lorsque tu leur as vendu, bah, peut-être six mois, un an plus tard. c'est pas évident. Etc. Mm -hmm. Et donc, les premiers clients et les premières clientes des entreprises en B2C qu'on voit beaucoup, notamment sur Instagram, ce sont les clientes. Mm -hmm. Ce sont elles qui, par les, les plateformes de crowdfunding, par les systèmes de prévente, les, les systèmes de, de réservation, de bons cadeaux, ce sont elles qui, finalement, bah, remplace les financeurs. Et donc, euh, je me suis dit, attends, mais voilà, mais c'est ça. Donc, euh, je, je vais monter un collectif. Il se trouve que le mardi matin suivant, euh, début décembre, le 4 ou 5, je ne sais plus, décembre, j'avais un, une prise de parole avec Marie-Claire sur, euh, sur le think-tank qu'ils ont euh, avec, euh, sur la thématique de l'égalité homme-femme et justement sur la question de l'argent et de, 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 du rapport à l'argent des femmes et du financement. Et donc, je me suis dit, OK, bah donc on est jeudi midi, là. Ce truc doit être annoncé mardi matin. J'ai envoyé un mail à euh, une dizaine d'entre... Parce que j'en ai plein d'entrepreneurs en B2C, des femmes entrepreneurs en B2C qui ont des projets merveilleux, incroyables, mmh. qui vous font bouger les lignes. J'en ai plein dans mon entourage. Donc, euh, j'ai envoyé un mail à je une quinzaine d'entre elles en disant, voilà, je vais faire une plateforme. Ça va être comme ci, comme ça. Euh, c'est lancé ma mardi. Euh, ça va vous aider à booster votre chiffre d'affaires. Euh, Noël, euh, décembre, c'est une période de très forte consommation. « Are you in or are you out ?» Et, et ils m'ont dit euh, « Oui, à, je ne sais plus. » Enfin, c'était une dizaine. Pareil, après, je me suis dit « Ok, Iman, tu ne vas pas faire la pub toute seule. Donc, il te faut des ambassadrices, des ambassadeurs. » J'ai envoyé un petit mot. Euh, j'ai eu 100% de retour positif. une folie. Et donc, euh, euh, midi, j'ai eu l'idée. Euh, le soir, à 18h, le jeudi, on était euh, 35. <rire> voilà. Donc, j'ai fait euh, l'identité visuelle. Euh, je l'ai bricolée rapidement. J'ai fait euh, un, un, un communiqué de presse. Euh, mm. Et donc, euh, elle compte, c'est un collectif qui a trois messages fondamentaux. Le premier, c'est que l'argent des femmes, le pouvoir de l'argent des femmes est absolument fondamental pour la bonne marche de l'économie. Et donc, elles comptent, au sens où they matter, elles ont de l'importance et qu'on le dise. et que ce pouvoir de leur argent, eh ben, il est souvent méconnu, y compris d'elles-mêmes. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième grand message, c'est que les femmes comptent dans le sens où bah, leurs achats, finalement, sont, je le disais tout à l'heure, elles sont les premières financeurs de tout un tas d'entreprises mmh. euh, de, de petite taille euh, et aussi de, de taille intermédiaire, soit les premières dans l'ordre chronologique, soit en termes de volume d'activité et de volume de financement. Et que donc, en fait, c'est elles qui façonnent l'économie et le visage de l'économie, les contours de l'économie, puisque c'est par leurs achats qu'elles permettent de déterminer quelles sont les entreprises qui vont euh, survivre et grandir et puis quelles sont les entreprises qui vont tomber. Et ça, pareil, tu vois, quand, quand euh, on se dit, ben, je vais choisir X plutôt que Y, est-ce que tu réalises que toi plus toi plus toi plus toi plus toi, en fait, vous êtes en train de déterminer le visage de l'économie de demain et d'après-demain Et en ce sens, tu vois, euh, le, le, la période de confinement, le premier confinement avec l'écroulement de la consommation, on a quand même eu une leçon de macroéconomie à grandeur nature, là, je, à grande échelle. Pour quiconque aurait pu douter de l'importance de la consommation dans la bonne marche de l'économie quand on est dans un, une économie de type capitaliste, économie de marché, hein, là, on a eu un test grandeur nature. Alors, OK, qui coûte cher et qui est dramatique, etc. Mais je, donc on ne peut pas dire que, 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 que ce, ce paramètre-là, il est anodin. Et le troisième grand message autour de Helcomte, c'est de mettre en lumière des femmes euh, donc, qui ont fondé ou cofondé des entreprises qui sont très innovantes dans leur domaine d'activité ou qui ont un impact social ou environnemental positif de par leur activité et qui comptent dans leur domaine, qui ont des voies diverses. C'est pour ça que je suis très mal à l'aise avec euh, le, le mot « l'entrepreneur » ou « l'entrepreneuse ». Il n'y a pas une figure d'entrepreneur femme. Il y, a, il y en a plein. Euh, il y en a qui sont plus ou moins extravertis, il y en a qui sont plus ou moins engagés, je, je, elle compte, ça sert aussi à montrer la variété et la diversité des voix parce qu'elles ont des choses intéressantes à dire ce ne soient pas toujours les mêmes qui parlent et des profils de ces femmes
0: pour terminer, je, je voudrais qu'on parle de, de toi et de. c'est une question que je pose tout le temps à la fin c'est de savoir de quoi tu es fière euh, oh
1: là là je suis fière de toutes ces entrepreneurs heureux à qui j'ai donné des coups de pouce ou dans lesquels j'ai investi ou que j'ai mentoré au fur et à mesure des années euh, il se trouve que au New York, j'avais même pas euh, deux mois. Euh, j'ai emmené trois mois, même pas. J'ai emmené une délégation de dix femmes talentueuses euh, à San Francisco. Genre, c'était, j'ai débarqué, c'était incroyable, et on, on est parti euh, tout frais payé euh, à San Francisco dans une conférence pendant cinq jours euh, dédiée aux, aux femmes dans la tech, l'entreprise de plein de profils différents, et je suis par exemple, dans la série des choses dont je suis fière, c'est que je suis fière d'elles, puisque toutes ces femmes talentueuses dont une bonne moitié étaient entrepreneurs, aujourd'hui, quand tu regardes les boîtes, qui, lorsque je les ai emmenées, et sélectionnées, identifiées, elles étaient au tout début encore aujourd'hui, mais elles sont, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. elles ont En deux ans et demi, elles ont fait un parcours remarquable. Et ça, ça me, ça me rend très, très fière, bien sûr. Et fière aussi de, 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 des petits pas et des, et des petits euh, combats personnels que chacune de mes membres et chacune des personnes qui, euh, qui s'inscrivent dans nos ateliers euh, décide de faire avec euh, toutes ces barrières invisibles. Mmh, tu vois ouais. Pour certaines, euh, ben, juste être là, c'est déjà énorme. Et pour d'autres, euh, elles ont juste des déclics, tu vois Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort.
0: Ça, c'est fort. Et je suis très, très fière d'elles. Et c'est... Et, et c'est pas fini c'est pas fini. Parce je te remercie, Imène. Merci beaucoup pour ton pour ton partage, pour euh, pour cette mission euh, que, que tu portes euh, avec beaucoup d'enthousiasme. Qui est la
1: garantie de l'égalité réelle entre hommes et femmes Je pense que je, je pense qu on se le répétera jamais assez. C'est que l'égalité économique, c'est ça la garantie de l'égalité réelle en droit ouais. entre hommes et femmes. Et que si on n'a pas les moyens d'exercer ces droits. On peut se raconter ce qu'on veut, on ne sera pas pleinement dans une dimension d'égalité et qu'on ne sera pas pleinement émancipé. Ça fait partie des choses sur lesquelles, ce n'est pas que je milite, c'est que je les répète et je les martèle encore et encore, parce que bah, ça ne fait pas bien de dire que oui, on n'a pas atteint l'égalité économique. Non, ce n'est bah, pas grave, je le dis quand même. <rire> Merci
0: beaucoup, Ymen. Merci à toi. À bientôt. Merci Ymen pour cet échange engagé et riche. Vous trouverez plein de ressources sur le site de Own Your Cash dont vous trouverez les références dans les notes de cet épisode. Merci et bienvenue à tous les nouveaux auditeurs et auditrices nous ayons rejoints depuis peu. Vous avez une quarantaine d'épisodes à découvrir et je suis toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. N'hésitez pas à m'écrire en passant par mon site www.leséquilibristes.com ou en m'écrivant à Les Équilibristes Podcast en un mot et sans accent pour continuer à soutenir les équilibristes il suffit d'en partager un épisode à quelqu'un à qui vous voulez du bien ou d'en parler autour de vous vous pouvez aussi mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, c'est des gestes qui non seulement me font très plaisir mais surtout aident d'autres personnes à découvrir le podcast mille merci d'avance et rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode